0: es rebelde tiene 87 años y de acuerdo a la nueva constitución ya no debiese ser juez federal de la provincia de Córdoba se llama Ricardo Busto Fierro alguna vez votó por la reelección de Carlos Menem es decir, siempre acomodado al poder de turno o a los intereses que representa y ahora Usted dirá, pero ¿por qué me lo trae a este hombre? Le digo que este hombre fue el responsable, que a lo mejor hoy recibió debajo de su puerta la boleta de cable o de internet o de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, donde siempre viene con aumento. Un aumento que frenó por decreto el gobierno nacional con la firma de Alberto Fernández, y un cable fue a este lugarcito de Córdoba ¿m? a plantear que no era servicio esencial. En pandemia, a ver si me entiende, en pandemia, donde la única forma de comunicarse era a través del de Zoom, de la computadora, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, el Grupo Clarín hace lo que quiere gracias a este fallo. No es el único. En algún momento también le plantearon la gente del campo el tema de eliminar las retenciones. Claro, no se animó Busto Fierro a tanto, aunque le hizo algunos guiños a la gente de entidades muy menores del campo de la provincia de Córdoba que pedían, que pedían la inconstitucionalidad de las retenciones que obviamente corresponden por ley. Estamos en contacto con alguien que ha seguido mucho la historia de este juez, es María Esther Romero, periodista de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, y ahora lo nuevo es que el hombre está trincherado, porque se fue de vacaciones, le firmaron otros jueces, como debe ser, porque si un juez se va de vacaciones, hay subrogancia. Y parece ser que la firma del hombre desapareció de los registros. Parece que fue la mano de Dios. Como diciendo, usted 87 ya, puf, puf, fuera, porque no puede a los 87, si no es por algún interés personal, a los 87, después de haber tenido 40, 50 años en la justicia, todos los días viendo lo mismo, si no es para hacer favores, ¿qué otro fundamento puede tener? Eh, María Esther, ¿cómo te va Darío Villarroel aquí en Radio Nacional? Te mando un abrazo grande. Hola
1: Darío, muy buenos días para todos, para todas
0: allí. Bueno, escúchame, eh... Busto Fierro es correcto que tiene 87 años, yo pensé que tenía 83
1: tiene 87 años y hace 12 años tiene acordada la jubilación y suspendida, esperando el momento en el cual él eh, decida dar un paso al costado de la justicia. Y él se dio una situación inédita, estuvo averiguando a nivel país, incluso ni siquiera se asemeja a los casos de Elena Highton de Nolasco uh -huh. en la Corte, ni de Carlos Faiz que rápidamente uno puede asociar por el hecho de la avanzada edad y la permanencia en el cargo como juez. Eh, hay que hacer la aclaración, no solamente todos estos eh, fallos y eh, posicionamientos tuvo Ricardo Bustos Fierros a lo largo de los 30 años en que fue titular del juzgado federal número uno de Córdoba, sino que con, con el tiempo... Este juzgado federal, que como ocurre en todas las jurisdicciones, el uno tiene también competencia electoral, es decir, tiene un plus de poder. En este caso, en el de Córdoba, eh, se podría decir que se convirtió en el juzgado más poderoso sí. porque fueron a pagar allí incluso las causas de lesa humanidad. Tal cual. O sea, tenía competencias múltiples más la competencia electoral más las causas de lesa humanidad. Esto para eh, tener una idea del poder acumulado a lo largo de los años. ¿Qué sucedió? Que el 25 de enero venció la prórroga que uh -huh. le había otorgado hace cinco años con acuerdo del Senado donde no hubo fisura, fue por unanimidad Mira. Eh, el entonces presidente Mauricio Macri por decreto, firmó su continuidad cinco años más. El eh, Consejo de la Magistratura en aquel momento, yo estuve viendo, digamos, la letra chica de cada documento, en aquel momento el Consejo de la Magistratura no solamente dijo a partir del 25 de enero del año 2018, se le otorga la prórroga como juez federal número uno por cinco años, sino que también dijo caducará este mandato, esta prórroga el 24 de enero del 2023 Correcto. es decir, estaba clarísimo el tema, es más la Cámara Federal de Córdoba anticipándose a la vacancia que se iba a producir en medio de la feria judicial tuvo un acuerdo no, no muy pacífico hay una interna importante mm, también imagino. en la Cámara Federal por tres a dos designaron un juez subrogante que es el juez de Belville juez federal de Belville, Sergio Pinto. Es decir, estaba designado hasta el subrogante para entrar en acción eh, apenas terminara la feria judicial. Y la Cámara Nacional Electoral eh, en la feria, el 26 de enero, con el juez que estaba de turno, el eh, doctor Daniel becas emitió también una resolución y designó subrogante en materia electoral al juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Frey. Es de decir, el primero de febrero, a la vuelta de trabajo en tribunales, el juzgado federal número uno tenía todas las competencias, excepto el electoral, designado a Sergio Pinto y a Alejandro Sánchez Freites designado en materia electoral. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Ricardo Bustos Ferro se presentó a trabajar. <risa>
0: No, no, no tiene vergüenza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué momento? Realmente
1: fue una desorientación, esto te lo aseguro por los, todos los testimonios, porque eh, en esos días, el 1, el 2 de febrero, la semana pasada, hablé con fiscales, este con jueces, con la Cámara Federal, con la presidenta de la Cámara Federal, es decir, traté de entender qué estaba pasando... Y era realmente una desorientación. Durante dos días, eh, ya no siendo juez, el primero y dos de febrero, se sentó en el despacho, hubo también una situación muy tensa, porque estaba claro. a asumir la subrogancia Sergio Pinto.
0: Claro, problema entre eh, jueces, ¿no? Y además, es como, este bueno, sillón es mío, 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 algo así, ¿no?
1: Exactamente, una hubo hasta gritos, digamos, una escena muy desagradable y muy tensa, el primero de febrero, y votó fue se los en el despacho y siguió firmando.
0: Claro. Que obviamente eso no pues, tiene ninguna validez, ¿estamos de acuerdo? Desde el punto de vista jurídico.
1: Justamente. Hay un fiscal, que es Enrique Senestrari, que ya ha planteado nulidades sí. en varias resoluciones que firmó, porque firmó decretos que tenían que ver con amparos de salud, pero también con eh, causas penales. hay claro. Hay una... Eh, excarcelación, un cese de prisión que firmó Busto Fierro, que eh, en una causa de trata, un detenido, que en realidad la Fiscalía había dictaminado favor. O sea, el problema no era el desencuentro entre las posiciones del fiscal senestral y del juez, pero sí que la firma era de un juez, de de un juez digamos de una persona que ya no era juez. Sí, y juez. esto
0: roza también la comisión de delitos, ¿eh? aténtico en eso, ¿no? Porque bueno, estamos hablando... Eh de alguien que está... A ver, yo voy a un juzgado y quiero firmar y ya no soy más juez y firmo, ¿no? Es grave esto. ¿eh?
1: Es muy grave, es muy grave y, eh, digamos, uno avisora un panorama que puede tener derivaciones, no solamente jurisdiccionales como las que mencionaba, los pedidos de nulidades de las sí. resoluciones o decretos que firmó, podría también haber derivaciones penales el fiscal que estaba de turno, que está de turno durante todo este mes, que es Maximiliano Irovedian, hasta lo que yo sé al día de hoy no promovió ninguna acción penal, uh -huh. eh, pero también puede haber consecuencias eh, administrativas no solo ya Ricardo Busto Fierro no es más juez ¿no? para la Cámara Federal, ya no, ya le, el, el viernes finalmente Si de eso no de no no va Federal. a haber
0: vuelta atrás de eso, eso está claro, de eso no puede haber y vuelta bueno, atrás
1: no podría volver, eh Busto Fierro está cerrado a la a un regla, al reglamento de la justicia nacional que dice que se juez hasta que eh, una vez presentada la renuncia el presidente no se la acepta ¿no? Pero acá había una prórroga, es claro. decir, mal puede el presidente rechazar claro. una renuncia si no hay acuerdo del Senado para una nueva no, prórroga. No, esto es
0: automático, o sea, termina el plazo y se acabó la historia, no hace falta ni siquiera la renuncia. Así que bueno, vamos a seguir el tema porque debe ser un escándalo ahí el tema y un hambre reír inclusive de los jueces como diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿no? Repito, tiene 87 bueno. años, ¿no?
1: Él finalmente se retiró del despacho, el viernes fue y retiró sus cosas. Ese día la presidenta de la Cámara Federal le levantó la firma digital, que eso también es una cosa que ah. uno no sabe por qué la, la, la Cámara seguía sosteniendo la, la firma claro. digital de este, de este hombre, y le dieron de baja en recursos humanos.
0: Ahora, tengo una pregunta. Vos me decís que él eh, es juez federal de Córdoba. ¿Nunca llegó a la Cámara Federal?
1: Vos sabés que muchos me preguntan exactamente lo mismo. Nosotros también tenemos nuestros varones de Comodoro Pi. Ah, Allá, eh, el, Viste, el concepto de varón de Comodoro Pi es muy, eh, muy, muy, muy figurativo y muy claro. Eh, Son realmente estos príncipes, Totalmente. los jueces de primera instancia. uno dice, es el último orejón, no son los que abren o cierran las anillas a las causas judiciales. Tal vez, eh, son pienso, los que habilitan o no una investigación.
0: Pienso que no le interesaba el, el, el cargo de camarista, porque ante los contactos que tenía podría haber sido camarista en cualquier momento, ¿no?
1: Evidentemente no le interesaba y, bueno, quedó en este sillón del juzgado federal que llegó a reunir absolutamente todas las competencias posibles.
0: Y te hago una pregunta, si querés no me la contestes, eh, pero bueno... Dejamos al aire la duda. Eh, ¿Cómo vive el juez Busto Fierro? ¿Con su sueldo de juez? Es,
1: eh, vos decís cómo vives en ¿Qué, su casa. Claro,
0: que, 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 que se sabe, porque es muy simple. Vos le haces una denuncia por enriquecimiento ilícito y puedes probar lo que tiene y compararlo con lo que gana. ¿No? Sí,
1: bueno, el, el juez el federal Bustofierro Fierro tiene un hijo que es eh, un alto funcionario en la Fiscalía General de la ah, Provincia de Córdoba.
0: Mira. Mira.
1: Tiene otro hijo, eh, acá eh, uno, los colegas de este, de otro medio aquí en, en Córdoba supieron eh, denunciar eh, justamente la incompatibilidad eh, del de juez con un hijo que es productor agropecuario mm. y que debió por lo tanto inhibirse en esa causa que vos mencionabas, que iniciara, que iniciaron las sociedades rurales claro, en contra de las
0: Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, no. el ¿Mm? tipo eh, no cumple los mínimos eh, reglamentos institucionales a la hora de resolver. Si a él le tiran algo y tiene que resolver, por más que le diga, mire, doctor, usted no puede por esto, por esto, por esto, otro, el tipo lo hace. ¿Y qué tal es de carácter? Veo que es un tipo de carácter complicado, ¿no?
1: Eh, tuvo épocas con muchísimo contacto con la prensa, Ajá. inclusive eh, a mí me tocó en los 90, cuando él decide habilitar la reelección -re eh, o la posibilidad, digamos, de, de, de ser candidato de Carlos Menem para participar en las internas y después eh, poder ser candidato presidencial. Eh, en ese momento él tenía muchísimo contacto con la prensa y nosotros en Radio Nacional fuimos los que dimos la primicia. Porque él mismo me llamó por teléfono Mira. para decírmela. Eh, ya en esa época me ocupaba de los temas judiciales. Eh, en los últimos años él se recluyó, no quiso más contacto con la prensa. Y bueno, era, digamos, conocíamos eh, cómo estaba él y demás por las fotos institucionales que enviaban cuando, por ejemplo, vino el año pasado Horacio Rosati. <risa> él estuvo ahí. Y bueno, se notaba ya este que era, que es, un hombre de eh, avanzada edad. Tal cual, eh, de tal todos cual. modos, él siempre siguió firmando hasta el último día con un equipo de secretarios que supo eh, formar a lo largo de estos años también y que bueno, era, él era el paraguas que amparaba todo eso.
0: María, impecable la información. Lo que te pido es, ¿habrá algún funcionario que pueda hablar de esta situación? Nosotros lo vamos a buscar también desde acá, pero vos que manejás el terruño allá, algún funcionario que pueda hablar de esta situación, sin comprometerlo, ¿no?, Del punto de vista en OM para que nos explique un poquito bueno cómo termina esta historia así que vamos a buscar algo ahora
1: digamos está todo en orden eh ah, el Justo que bueno. ya se retiró le levantaron la firma eh, le, lo, levantaron ah no habrá más amparos no habrá más
0: amparos a favor del poder no es cierto ya, ya
1: se hizo cargo Sergio Pinto <risa> ¿eh? perfecto ahora hay que ver qué consecuencias habrá claro eh, y no creo que esa situación ya se modifique hasta el está
0: muy bien está muy bien bueno impecable un abrazo grande María Esther Romero eh
1: Igualmente, Darío, excelente jornada para todas y para todos.